0: A essa altura, a prática já até caiu um pouco em desuso, mas nos primeiros desses cinco meses em que a pandemia do novo coronavírus se arrasta no Brasil, era bastante comum o uso da expressão eterno dia da marmota para descrever a sensação que o confinamento em casa por conta do isolamento social provoca. É uma referência ao filme Feitiço do Tempo, de 1993, no qual um meteorologista interpretado pelo ator Bill Murray é enviado pelo canal de TV onde trabalha para cobrir as festividades do Dia da Marmota numa cidadezinha dos Estados Unidos. Contrariado, ele precisa acompanhar o evento, que gera bastante comoção na cidade e consiste em fazer previsões sobre o inverno a partir do comportamento de uma marmota. É aí que algo inexplicável acontece que prende o personagem no tempo e ele passa a ter que viver todos os dias um novo dia da marmota. Então dizer que estamos presos num eterno dia da marmota é uma forma de demonstrar os efeitos que o fato de não sair de casa para a escola, para o trabalho ou para o lazer provoca nas nossas percepções sobre o tempo. Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal O Tempo, que em tempos de coronavírus traz entrevistas sobre assuntos relacionados à pandemia. Toda quinta-feira tem episódio novo a partir das seis da manhã. Para não perder, assine o Tempo Hábil no tocador de podcasts da sua preferência e receba notificações sobre os novos episódios. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. A impressão de que vivemos sempre o mesmo dia gera a sensação de um tempo estagnado. Por outro lado, o fato de já estarmos indo para o fim de agosto faz parecer que o tempo tem passado muito rápido, para não dizer voando. O excesso de conteúdo na internet, nossa única forma de contato com o mundo, gera a impressão de que a todo momento estamos perdendo algo importante, correndo atrás do tempo. Da mesma forma, retornamos ao passado frequentemente, seja em referência ao mundo pré-pandemia ou em busca de reinterpretar certos acontecimentos, como aconteceu durante os movimentos de derrubada de estátuas. Por outro lado, desejamos que chegue logo o dia em que a pandemia tenha sido superada e nos angustiamos sobre o que esse futuro nos reserva. Para falar sobre essas sobreposições dos tempos, as percepções contraditórias que eles despertam e os efeitos que nos causam, eu conversei com o historiador Rodrigo Turim, ele é professor da Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e autor do ensaio Tempos Precários e do livro "Tecituras do Tempo. Você abre o texto Tempos Pandêmicos e Cronopolíticas dizendo que a pandemia nos revela pressionados entre dois tempos fortes, que é o tempo do antropoceno e o tempo degradado e acelerado da política. Então, eu queria te pedir para caracterizar cada um desses tempos e explicar de que maneira que cada um deles opera sobre nós.
1: É, então, a ideia é um pouco que a gente está vivendo uma série de cruzamentos de tempos né, Que operam sobre a nossa subjetividade, sobre os nossos corpos A ideia é tentar identificar quais são esses feixes temporais No caso, o tempo do antropoceno, me parece que é muito representativo do estado que a gente está vivendo Esse estado pandêmico, né, de uma pandemia mundial, global Que é um caso bastante excepcional nessa história recente, né, pela velocidade que ela assumiu e que fez com que o mundo inteiro, de repente, parasse, né? fosse obrigado a parar em função do contágio de um vírus. Então, é primeiro, esse, esse, esse evento da, dessa pandemia tem sido lido globalmente por diferentes autores e instituições como um evento muito marcante dessa nova marca temporal que a gente está entrando, que tem sido chamado de antropoceno. Né? Antropoceno é uma categoria que foi criada por um químico o Prêmio Nobel, Paul Creuton, que tenta demarcar essa nova fase na qual o humano se tornou, pela primeira vez, um agente geológico. né? Como que a humanidade, principalmente essa humanidade industrial, a partir do final do século XVIII, tem impactado a estrutura global, a dimensão geológica, a dimensão climática, de uma maneira inédita. Né? E como que isso tem afetado o nosso cotidiano. Então, na medida em que, por exemplo, né, eu digo lá no ter 6% apenas da biomassa não está sob o controle direto ou indireto da humanidade, a possibilidade da incidência cada vez mais repetida de estados pandêmicos, de novos vírus, inclusive agora aqui com a Amazônia, com os desmatamento tenta de se tornar muito comum. Né? Isso faz parte, então, desse processo na qual a humanidade está gerando efeitos na natureza que ela própria, a humanidade, não consegue controlar e se torna vítima desses efeitos. Né? Então, esse é o tempo da natureza que tem nos cruzado, que faz com que a gente tenha que lidar agora com uma nova realidade da natureza, e da nossa relação com a natureza. E, por outro lado, esse tempo da política, né, que tem sido um tempo de degradação política, de emergência de novos neofascismos, novas direitas, e principalmente uma relação bastante violenta né, no espaço público com minorias, com, com a natureza, com direitos civis básicos, e que faz com que as pessoas se sentem um pouco pressionados, né? É isso que eu estava brincando no texto. Por um lado, você é obrigado a ocupar a rua, reivindicar direitos, participar da política, que é esse tempo da política, da urgência da política. Por outro lado, tem esse tempo da natureza, que é um tempo muito mais vasto, muito mais estrutural, que nos obriga ao confinamento da casa. Então, a gente se torna um pouco pressionado por esses dois tempos, por uma urgência de mudar ao mesmo um tempo, por uma obrigação de ficar parado, que causa aí uma série de tensões, de contradições na nossa experiência cotidiana. É um pouco, era um pouco essa ideia de pensar, então, como esses tempos se cruzam durante essa pandemia.
0: E num cenário como esse, qual que é a importância de que se estabeleça novas formas de interlocução entre as ciências humanas e as ciências naturais?
1: Ah, isso me parece algo fundamental. né? Primeiro porque a gente tem que entender que a própria, o próprio surgimento das ciências humanas e das ciências naturais, como dois ramos estruturantes das ciências nas universidades, ela ocorreu no final, na construção da universidade moderna, durante o século XIX, justamente quando a sociedade ocidental criou uma separação muito bruta entre o humano, a sociedade e a natureza. Né? Essa separação resultou também em disciplinas, em, em culturas científicas muito diferentes, as ciências naturais e as ciências humanas. Na medida em que, como eu estava dizendo, né, essa experiência do antropoceno, a experiência da pandemia, a experiência da crise climática, nos obriga a repensar a nossa relação política, social, cultural com a natureza, né? portanto, a natureza deixa de ser entendida simplesmente como espaço, físico, inerte, e nós, humanos, com seres históricos, mas a gente passa a ser encarado como seres também naturais, né? agentes naturais, e, portanto, isso obriga com que essas disciplinas tenham que novamente dialogar. Né? Isso vale aqui para a casa da pandemia, né? não é apenas uma questão de conhecimento de como que o vírus se espalha, como que é o mecanismo dele de contaminação, mas isso implica também você tentar entender como que grupos sociais, pressões de industrialização, mercados de madeira, por exemplo, afetam determinado biodiversidade que faz com que o um morcego contamine um determinado animal que vai ser consumido no mercado chinês, que vai ser transportado pela globalização acelerada para outros países. Isso demanda, portanto, um conhecimento que não é apenas das ciências naturais, biológicas, é um conhecimento das ciências humanas. Então, para entender essa inter-relação, que é muito complexa e, ao mesmo tempo, frágil, entre sociedade e natureza, eu acho que é cada vez mais imprescindível que essas disciplinas dialoguem, né? oferecendo o seu savoir-faire, né? o seu o seu conhecimento, ao mesmo tempo, relaborando o modo, modo de produzir esses conhecimentos. Não tem mais hoje como pensar a nossa história sem pensar aspectos da natureza aspectos da biologia ao mesmo tempo que não tem mais como pensar aspectos da natureza da biologia sem pensar dimensões sociais e históricas que se interrelacionam com essa natureza então acho que a médio prazo, essa nova experiência que a gente está vivendo vai vai impactar bastante no modo de organização da né? e isso acho que já está acontecendo em várias universidades mundo fora.
0: Mais um pouco na questão da percepção do tempo, desde que foram implementadas as medidas de distanciamento e isolamento social, a percepção que eu tenho do tempo, e isso é compartilhado com alguns amigos com quem eu conversei, é que de certa forma o tempo não passa. Os dias eles têm muito pouca diferenciação entre si e a gente vive em função da espera de uma coisa que nunca chega, que é o controle da pandemia. Por outro lado, quando a gente para para contabilizar a contagem do tempo, ele está passando muito rápido. Com frequência eu me pego pensando assim, nossa, já faz uma semana tal coisa, já tem um mês outra coisa. E nessa a gente já está caminhando para o sexto mês nessa situação. O que, que explica essas percepções tão contraditórias? Tem a ver com aquela coisa da fricção entre o tempo da política e o tempo do antropoceno?
1: Tem a ver, mas eu acho que eu, aí o caso, essa percepção individual do tempo, eu acho que se deve a alguns fatores. Né? Primeiro Esse primeiro elemento que você mencionou, que parece que o tempo demora o tempo não passa porque você não tem uma qualidade no tempo os dias se tornam iguais e acho que é basicamente isso né a experiência a nossa experiência individual do tempo depende de uma certa experiência social ritualizada do tempo portanto o tempo ele precisa ter certas qualidades o que, que é o dia útil o que é o dia inútil o que, que é o feriado como que a semana se relaciona, quando vai chegar o tempo do pagamento do mês, portanto, entre dias, semanas, mês, o tempo precisa ter blocos de qualidade a partir das quais os sujeitos podem se temporalizar, prever futuros, fazer planejamentos, ao mesmo tempo acionando memórias e é, experiências. Quando essa qualidade do tempo é suspensa, que é um pouco o que acontece hoje, né? porque não importa hoje se é domingo, se é segunda, se é sexta, se é feriado, se não é feriado, o tempo acaba perdendo essa qualidade ritualística e se torna um grande bloco homogêneo. Então, isso dá a impressão de que é isso, que todo dia parece igual e nada muda. Por outro lado, se a gente perde essa dimensão qualitativa dos dias, do tempo, que é uma característica fundamental da nossa experiência temporal, por outro lado, a gente tem vivido uma intensificação muito forte dessa vida temporal do mundo virtual. Então a gente fica o tempo inteiro conectado para consumir serviços, o trabalho, para as relações pessoais, para o entretenimento. Então isso faz com que a gente seja bombardeado de conteúdos cotidianamente. Então se os dias eles perdem qualidade que distinguem eles um do outro, dentro de cada dia, esses dias são preenchidos com informações de notícias da política, né? Essa, essa crise contínua da política, essa crise da natureza, uma série de lives, de shows, uma série de compromissos de trabalho, tudo isso virtual, porque o virtual ele meio que abole o espaço e torna o tempo mais concentrado. Então por isso também faz, por outro lado, a sensação de que o tempo passa rápido, que o dia não rende, que já acabou, porque o excesso de conteúdos dentro de uma mesma unidade temporal dá a impressão de uma aceleração do tempo. Só que essa aceleração do tempo dentro de um dia, ela não se traduz, quando você pensa num prazo mais longo, no mesmo efeito. Porque os dias entre si não têm uma qualidade, todos eles são acelerados, só que um não se diferencia muito do outro. Então, acho que é por isso que a gente tem essa sensação ambígua e mesmo contraditória da experiência temporal durante a pandemia.
0: Pois é, e além de estar com essa percepção de várias coisas sobrepostas, a gente ainda olha muito para o passado e para o futuro, o futuro meio que numa ânsia de como é que vai ser depois disso e o passado em vários sentidos, tanto para fazer uma comparação com o que acontece hoje, quanto em outros processos de olhar para a história de outras formas. Quais você acha que vão ser ou que já são os efeitos disso, desse cruzamento tão forte entre presentes, passados e futuros?
1: É, é isso aí, a gente está vendo meio que um tempo fora do eixo, com vários tempos que se cruzam e, portanto, vários futuros vários passados ao mesmo tempo aberto, né? a gente, Nós historiadores, às vezes, brincamos né? que nada muda tanto quanto o passado. Né? A gente acredita que no, há um senso comum de que o passado é aquilo que aconteceu, portanto, ele não muda, mas ele está sempre mudando, no sentido que ele está sempre assumindo e novos sentidos, sendo disputado no presente de diferentes formas. Então, o passado ele também muda, assim como o presente eu acho que a gente está vivendo transformações, ao mesmo tempo, incríveis e assustadoras. Né? É Incríveis, por exemplo, no tempo da política. Né? E aí, talvez me permita separar alguns elementos, ainda que analiticamente apenas, que a gente tem um tempo né, forte hoje da tecnologia, um tempo forte hoje da política, da economia, e outro tempo forte, que é o tempo da natureza. Eu acho que esses três focos, esses três vetores temporais eles rearranjam todas as nossas relações com o passado e futuro. Né? Deixa eu exemplificar um pouco isso. A questão da tecnologia. Quando a gente pensa no aspecto tecnológico, a gente vê um futuro hiperacelerado, no qual a própria natureza do humano vai ser colocada em questão, na medida em que se prevê para décadas próximas aquilo que os cientistas chamam de singularidade, né? a união entre o humano e a máquina. Então, isso implica repensar um futuro que, no limite, é quase inimaginável para a gente, enquanto humanos, enquanto corpos, enquanto mortais, inclusive. Na medida em que a consciência e a máquina se tornarem únicos, né, se forem unidos, isso representa uma nova dimensão existencial que a gente não consegue nem imaginar direito. Por outro lado, economia política, a gente vê uma degradação da política, uma crise de representatividade, uma reformulação do nosso modo de Estado na política que a gente está e vendo a tensão que é o nosso cotidiano, do lado das direitas, da emergência, de novos fascismos e por outro lado da, da reivindicação de grupos que sempre foram excluídos, de minorias, de novas perspectivas, né, como o feminismo, o movimento decolonial, que faz com que a gente repense o passado, resgate passados que foram esquecidos, que faça reivindicações de crimes, de reparação de crimes cometidos no passado, né? e que faz com que, portanto, toda a nossa dimensão político-econômica seja hoje colocada em questão. Porque a gente viveu durante algumas últimas décadas, globalmente, né? isso muda um pouco de país para país, obviamente, a ideia de que não havia alternativa, desde o do queda do muro de Berlim, né? a ideia de que não há alternativa, que é a frase da Margaret Thatcher, ou o fim da história, como falou o cientista político Francis Fukuyama, dava a impressão de que nada muito diferente daquilo que a gente vivia, democracia, capitalista, liberal, poderia acontecer. E o que a gente está vendo hoje é que não, se a história sempre tudo pode acontecer, né? várias coisas podem acontecer. Então, de repente, o tempo hoje se abriu novamente e o tempo da política e da economia se torna novamente indefinidos, em forte disputa. O que, que a gente vai ser? Uma coisa é clara, do jeito que estava não vai ser mais possível, portanto não, há, não haverá um novo normal. Né? Isso me parece muito claro. O que vai ser? Não sei. Isso é muito disputa entre agentes que, que vão tentar, por exemplo, refazer valer certos padrões de produção, de distribuição mundial que estavam vigentes, em detrimento da desigualdade, em detrimento, inclusive, da degradação da natureza, e outros que vão tentar, que é urgente, relaborar a nossa dimensão política, né? uma política que não se dê apenas sobre a chave de um crescimento indefinido. A gente tem que repensar formas de habitar o um mundo que não se dê apenas na chave do crescimento, que dê uma habitabilidade, uma distribuição, uma igualdade, mas não apenas nessa chave progressiva indefinida, a partir da qual a política estava muito calcada. E, por fim, esse tempo da natureza, que eu já falei um pouco anteriormente, né, que nos mostra aí um futuro que, que é bastante tenebroso. Imaginar que né, antes de ontem, por exemplo, nos Estados Unidos, foi registrada a maior temperatura já registrada na Terra, 54 graus no deserto do, do Vale da Morte, nos Estados Unidos. Então, a gente tem visto índices recortes de emissão de CO2. Então, na chave da natureza, é um futuro tenebroso. Na chave da tecnologia, né, é um futuro quase de, de ficção científica. Então, como que esses diferentes vetores temporais, a tecnologia, a natureza e a política, eles se cruzam, se relacionam, eles abrem diferentes futuros e diferentes passados, né? porque eles não necessariamente vão se cruzar como a gente pensa a política vai impactar o modo como a gente pensa em relação na, da tecnologia com a natureza e a natureza nos obriga a certas agendas políticas contemporâneas então são três vetores temporais esses três vetores se cruzam e fazem com que nossos passados e nossos futuros se tornem bastante incertos e ao mesmo tempo urgentemente relaborados
0: mesmo eu estava lendo uma tirinha que mostrava as seguintes situações, é uma pessoa que tentava aproveitar o um intervalo do exercício físico para ler um livro, uma outra querendo ver um filme ao mesmo tempo que eu ouvi um podcast porque o filme tinha poucas falas e no final tinha um personagem comemorando que bateu uma meta de leitura, cercado de quadrinhos assim, e a moral da história, entre aspas, da tirinha era a seguinte frase, a produtividade do lazer é a prova cabal da vitória do capitalismo Uns dias antes, por acaso, eu tava conversando com um amigo que falou que essa é uma relação que ele tem com as coisas que faz por divertimento. Tipo, eu tenho que ler tal livro, tenho que ver tal filme. E ele tava falando que com a pandemia e a ausência de uns escapes não planejados que a gente tinha antes, tipo sair para tomar uma cerveja depois do trabalho ou um encontro de última hora com um amigo, tudo acaba virando um peso, né? O lazer que concorre com o trabalho, que concorre com a atenção que você tem que dar para os amigos, com a limpeza da casa, enfim. Eu queria saber como é que você relaciona essas situações com o que a gente já conversou até aqui.
1: É, então, eu acho que esse, esse sentimento que você está descrevendo, descrevendo muito bem, é um sentimento que, eu acho que todos nós compartilhamos, que é um, uma certa cobrança interior por estar sempre, sempre sendo produtivo, né? sempre sendo efetivo, sempre sendo cobrado. Inclusive o próprio lazer, né? eu não tenho que me divertir muito, eu tenho que produzir muito, eu tenho que sempre fazer mais. Então é sempre fazer mais, eu acho que é uma cultura que a gente acabou introjetando na modernidade, mas acho que nos últimos anos essa cultura da produtividade ela é muito forte e faz com que a gente não consiga mais, inclusive, pensar outros tempos, outras formas temporais, como não seja esse tempo acelerado de estar sempre produzindo algo, inclusive produzindo lazer, produzindo afeto, produzindo tudo. Né? A gente vive numa cidade, graças, por exemplo, às redes sociais, onde o próprio consumo ele é uma produção. Né? Então, a própria divisão entre produção e consumo ela é ela é meio que apagada nesse mundo contemporâneo da tecnologia da informação, onde quando você está consumindo lazer nas redes sociais, você está produzindo capital, você está produzindo serviços, você está produzindo conteúdo que vai ser vendido e por aí vai. Então, a gente se tornou, e aí essa, acho que a teoria do capital humano, né, do Gary Baker, com a tradição econômica norte-americana, é muito significativa: que, isso, que o humano se tornou um meio do capital. Você tem que gerenciar a si próprio, o seu corpo, a sua personalidade, o seu trabalho, o seu lazer, para tirar o maior rendimento disso. Então, a nossa própria forma de existência, ela se tornou um meio de otimização de um capital, capital pessoal, capital financeiro, e as redes sociais hoje são um emblema muito disso, né? as pessoas parece que é um espaço onde você tem que estar se promovendo o tempo inteiro, promovendo a personalidade, promovendo o trabalho, e isso tem um efeito reverso, né? porque você se torna cada vez mais parecido com aquilo que você projeta, né? ou daquilo que é cobrado que você projeta. Isso afeta muito a nossa, a nossa subjetividade. Só que é uma subjetividade, um limite impraticável. Né? E aí eu acho que isso mostra um patologias que esse tipo de aceleração, tem produzido nas pessoas. Aí eu penso, né, a ansiedade e a depressão. O Rio de Janeiro, por exemplo, é a cidade que mais consome ansiolíticos e antidepressivos no Brasil. O Rio de Janeiro, que é a cidade de alegria, sol, praia. Mas é isso, as pessoas estão em exaustão. Né? Óbvio que essa exaustão vai se manifestar também em diferentes formas em diferentes pessoas. No executivo, no, no gari, na diarista, no empresário. Obviamente que essas relações também temporais elas são bastante assimétricas. Né? Elas são estruturalmente assimétricas. Elas se manifestam de formas diferentes em grupos sociais diferentes. Mas, de um modo geral, é, todo mundo é levado, não porque quer apenas, mas é porque é induzido a se comportar de uma forma produtiva no cotidiano como um todo. E aí volta a relação do tempo na natureza. Né? A gente está num mundo que não aguenta mais, não comporta mais esse nível de produção. Isso implica em degradar também o ambiente, né? em se alienar e degradar esse ambiente natural no qual a gente está imerso, que a gente está vendo hoje com a pandemia, que tem efeitos retrativos. Né? Isso vai acabar com a própria possibilidade de qualquer história.
0: Agora eu queria fazer uma pergunta mais ou menos pessoal. Eu queria saber como é que você lida pessoalmente com essas questões, sendo alguém que pesquisa e estuda sobre isso. Como é que elas te mobilizam individualmente e de que forma que você reage a isso?
1: Uh, olha, eu tento criar alguma forma de distanciamento, porque senão eu fico né, quase louco, porque eu trabalho um pouco esse... Eu, minha pesquisa agora é sobre esse cruzamento entre a aceleração neoliberal e o tempo do antropoceno, né, o tempo da natureza. Então, eu estou lidando um pouco com o que há é de mais distópico e escatológico da nossa sociedade. Então, eu tenho que tentar criar distanciamentos para que isso também não reverbere em mim de uma maneira justamente depressiva, melancólica, que eu acho que é um, um ethos também, é um, um clima muito forte, um espectro político mais progressista de esquerda que é um pouco essa melancolia, né? a gente está muito melancólico, a gente está muito sem futuro em vista. Né? Então, a gente tem também, junto com isso, junto com esse tempo bastante tenebroso que eu estudo, eu tento cada vez também me focar mais em outros tempos, né? Eu tenho acompanhado muito formas de mobilização quilombolas, formas de mobilização de populações indígenas, formas de organização políticas da juventude que estão criando aí outros modos de pensar nossa relação da natureza. Portanto, é isso que o cientista o sociólogo, o cientista político norte-americano também já falecido chamou de utopias reais, nessas né? pequenas utopias cotidianas. Então eu tento viver na corda bamba entre esses dois tempos, né? esse tempo do apocalipse e o tempo de utopias menores, né? utopias que reconheçam nossa fragilidade e apontem também para outra relação da sociedade, da história, da natureza, e, portanto, tempos mais habitáveis, né? um pouco que eu estou chamando aqui no meu trabalho.
0: Você encerra o texto que eu mencionei no início falando da urgência de se refundar a relação entre política e tempo. O que a gente está vivendo agora parece uma espécie de colapso de uma coisa que vem sendo construída ao longo de muito tempo, né? centenas de anos ou mais. Como é que a gente faz para pensar o mundo e a existência humana fora dessas lógicas que nos trouxeram até aqui?
1: Uh, então, eu acho que essa é a pergunta de ouro, né? a grande uhum. pergunta que a gente tem que, que responder. Como pensar uma nova forma de ação, uma nova forma de organização social que consiga, como diz uma antropóloga, é, consiga viver nas ruínas, né? porque é isso, a gente já lidou de alguma forma uma série de ruínas da modernidade, ruínas sociais, ruínas naturais. Então, como que a gente tem que criar novas formas de viver isso? Eu tenho pensado muito nessa chave de uma cronopolítica, de uma política do tempo, e sempre no plural, né, políticas dos tempos, para tirar uma singularidade do tempo, como uma tentativa de resposta ainda bastante aberta em relação a isso. Porque eu acho que política do tempo ela implica pensar, primeiro, a temporalidade e o reconhecimento, que a temporalidade não é apenas humana, ela também é do ambiente, da natureza. O nosso tempo não pode ser desassociado desses outros tempos. Né? Então, pensar uma política do tempo é pensar condições de habitabilidade, de condições de, de uma boa temporalização. E isso implica novas formas de trocas de produção e de trocas, obviamente. Daí envolve pensar, obviamente, uma saída para o sistema capitalista. Não tem como, me parece, pensar uma política do tempo habitável ainda desse sistema que a gente está vivendo. E pensar, por exemplo, também outras formas de políticas do tempo que são reconhecer a singularidade a precariedade dos fenômenos. Aí, posso, um caso que talvez a gente esteja agora realizando, Quais são as condições boas para um debate público? Né? Que eu chamo de política do tempo é garantir que certas experiências possam encontrar sua boa temporalização. Essas boas temporalizações elas não podem ser reduzidas ao tempo exterior elas. Então qual que é o tempo bom do debate público? É um tempo que é um, né, um tempo mais demorado, é um tempo que requer reflexão, diálogo, escuta. Portanto quais são as condições para que esse tempo exista? Isso envolveria, na prática, por exemplo, a gente pensar regulamentação das plataformas, das redes sociais, das mídias, implica pensar em soberania algorítmica, em democratização digital, portanto, implica pensar como que a gente pode criar as condições para esse bom tempo, que é o um tempo do debate público, né? que hoje não dá, porque hoje o tempo do debate público ele é engolido por uma aceleração das redes, por um funcionamento de algoritmos que a gente não controla, que três ou quatro empresas globais controlam o mundo inteiro. Então, me parece um pouco nesse, nesse sentido, né? aquilo que o Ben, o, Walter, o filósofo Walter Benjamin me falava, puxar o freio de emergência e parar. Né? E parar e perguntar assim, qual que é o bom tempo que a gente tem. E esse bom tempo, ele não vai ser um tempo a menos humano. Ele vai ser um tempo humano e não humano. Implica os animais, implica a natureza, implica as várias condições de habitabilidade desse mundo que são possíveis de serem construídas. Aí eu acho que, novamente, né, as populações indígenas, quilombolas e outras outras experiências mundo fora têm muito a nos ensinar para repensar essas formas de política do tempo e recriação de futuros. Né? Acho que é um pouco é é isso. É uma grande pergunta que a gente está aí coletivamente tentando formular e responder.
0: Bom, Rodrigo, era isso. Eu queria te agradecer pela entrevista. Enfim, muito obrigada. Obrigado você. Você ouviu o Tempo Hábil Entrevista, podcast extraordinário do jornal o Tempo para tempos de coronavírus. Caso ainda não acompanhe o Tempo Hábil, assine o podcast no seu tocador favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. O Tempo Hábil Entrevista retorna na próxima quinta, a partir das seis da manhã. Até lá!